0: Murta è un piccolo paese nell'immediato introterra genovese. Nel 1778 era un grappolo di case intorno alla chiesa. La comunità, composta per lo più da contadini, viveva secondo i ritmi delle stagioni e le giornate si assomigliavano un po' tutte, fatte di piccoli rituali, antichi gesti ripetuti ogni giorno. A Murta viveva l'abate Bartolomeo Maggiolo, di onorata famiglia polceverasca, brava persona, dai modi cortesi e semplici di una volta una guida autorevole per quelle persone. L'abate però una mattina si alzò dal letto che non era più se stesso. Si impiegò qualche giorno perché dalla sua vita riservata emergessero le stranezze dei modi ma non ci volle molto perché la voce cominciasse a girare per il paese e per la vallata. L'abate era impazzito. Urla improvvise, parole senza senso, farneticazioni. Fu così che i suoi superiori decisero di ricoverarlo all'ospedale dei Pazzarelli, il manicomio di Genova che allora si trovava nella zona attuale del centro cittadino tra via Maragliano e via Fiume. Passò qualche tempo, ma le cure somministrate al religioso non sortivano alcun effetto, anzi la sua follia aumentava. Dopo un altro consulto, le autorità ecclesiastiche decisero di ricoverarlo in un ambiente a lui familiare e un po' appartato nella zona della chiappetta presso Monte I sintomi della pazzia dell'abate destavano perplessità e preoccupazione tra i religiosi. I sintomi di una certa iliquiettezza erano aggravati da sproloqui in cui l'abate si esprimeva in perfetto latino, greco, francese, citava poesie e considerazioni filosofiche alte e astruse. L'elemento di preoccupazione consisteva nel fatto che l'abate, normalmente, Parlava genovese ed era un uomo molto semplice del tutto estraneo agli argomenti e alle lingue con cui ora con veemenza intratteneva i suoi spauriti confratelli. Il timore, che ogni giorno veniva rafforzato dalle condizioni dell'abate, era quello che tra una canonica e l'altra si sussurrava tra i religiosi. Il povero malcapitato era preda di una possessione demoniaca l'arcivescovo Giovanni Lercari inviò a murta diversi sacerdoti per esaminare le condizioni del religioso e accertarsi il più possibile dell'ipotesi che stava prendendo corpo. Il racconto contenuto nel libro «I misteri di Genova» di Michelangelo Dolcino prende da qui in poi un tono un po' farsesco, ma l'episodio avrebbe dei fondamenti di verità edulcorati dal tempo e dall'ovvia sensibilità religiosa. La vicenda, quindi, resa una brutta piega e il racconto, tra verità e fantasia, narra che il demone che aveva posseduto l'abate si rivelasse. Il suo nome era Asmodeo e la colpa dell'uomo per quell'empia possessione sarebbe stata tradimento avvenuto due volte ai voti di farsi cappuccino, ovvero di accettare una condizione di vita più povera e severa di quella attuale. I diversi esorcisti mandati dall'arcivescovo flivono nel loro scopo irrisi risi dal demone che parlava per paradossi e arguti. Rivelò che se ne sarebbe andato soltanto il giorno che non ha notte mentre una risata demoniaca usciva dalla bocca dell'incolpevole abate un vero e proprio pool di esorcisti era riunito intorno all'arcivescovo per cercare di risolvere una situazione preoccupante la discifrazione delle frasi che uscivano dalla bocca del povero religioso era difficilissima parole oscure in lingue sconosciute inoltre le condizioni fisiche dell'uomo peggioravano di giorno in giorno e si temeva per la sua stessa vita oltre che per l'anima Capitava che ogni tanto si comprendessero frasi all'apparenza senza senso, ma che attiravano l'attenzione dei religiosi. Una di queste fu «Io temo soltanto il custode delle capre». Una fanaticazione che però sembrava far trasparire un punto debole dell'invincibile diavolo. A qualcuno venne in mente che nel monastero dei minori conventuali della Chiappetta, non molto distante da Murta, dimorava un frate, noto esorcista di origini savonesi, che era stato avvisato del problema e che rappresentava una delle ultime speranze per venirne a capo. Il sacerdote aveva un cognome molto particolare, si chiamava Padre Becco, come si chiama anche il maschio delle capre. Il frate si preparò per settimane tra digiuni e preghiere per arrivare all'improvo compito, l'8 settembre del 1779, a ben più di un anno dalle prime avvisaglie di questa possessione, avvenne l'esorcismo nella chiesa della Chiappetta e il povero abate fu finalmente libero. Si comprese anche il significato della frase di Asmodeo, temo il giorno che non ha notte, perché è l'8 settembre è il giorno dedicato alla natività della Vergine Maria. Qui finisce la storia di Dolcino asciugata anche della sua inimitabile ironia. Ovviamente ciascuno è libero di pensarla come crede, ma i numerosi riferimenti storici mi hanno convinto a raccontarla con distacco e semplicità, pur nella dignità di un'antica storia che nonostante tutto valeva la pena conoscere, dedicata al povero abate Bartolomeo Maggiolo, che un 8 settembre di tantissimi anni fa risaviva dopo tante sofferenze.